0: Goedemorgen allemaal. Iedereen van harte welkom in deze dienst. In deze dienst zal volgaan dominee Strating uit Den Haag. Dominee, welkom. Fijn dat u hier bent. Gertie zal vanmorgen de bijbellezing doen. En uh, nog een berichtje. We willen als gemeente vanmorgen Hassan van harte feliciteren met zijn uh, Nederlanderschap die hij verworven heeft deze week. Goed collecte is vanmorgen voor de kerk. Na de dienst hebben we nog een gemeentebijeenkomst. Uh, We hopen dat u allemaal blijft en dat u uh, het een of ander zal inbrengen. Het zij positief of het zij kritisch. We hopen dat u erbij wil blijven. We blijven gewoon in de kerkzaal zitten. Alleen gaan we natuurlijk allemaal even een beetje naar voren zitten. Want als er een vraag is of wat dan ook, dan moeten we ook de microfoon bij u brengen. En het is ook wat gezelliger, toch, als we allemaal een beetje bij elkaar gaan zitten. En wordt dan de koffie wordt uh, hier geserveerd. Nou, hoe luxe wilt u het hebben? We gaan ons uiterste best doen om het niet te lang te laten duren, maar ja, dat ligt natuurlijk ook aan u. Het eerste lied wat we vanmorgen gaan zingen is lied 314, vers 1 en 2. En na Fotum en Groet zingen we Psalm 65, vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Ja, aan het begin van deze dienst beleiden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We hadden het net in de consultorie even over of ik hier was vaker ben geweest. Maar dat is wel eens gebeurd. Maar dat is meer dan dertig jaar geleden, toen ik nog student was. Dus dit gebouwtje herkende ik nog wel, maar u uiteraard uh, niet. Maar goed, uh, fijn om hier weer uh, een keer te zijn in uh, Amstelveen. En uh, nou, ik mag u woorden van de heer voorhouden. Ook uh, Zaken die uh, hij belangrijk vindt voor ons leven. En dan dan zie je eigenlijk in het oude testament al vanaf het begin van het volk Israël. Dat dat een een volk is en dat dat zelf moet leven. Dat uh, dat God oog heeft voor de medemens. Voor de mensen om ons heen. Voor de mensen die het ook minder hebben. En daar wil ik een stukje van lezen uit uh, Leviticus uh, 19. Daar uh, zegt de Heer tegen, tegen Mozes... He, als je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loopt dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naasten niet. Leg geen valse eet af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te breken of rok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Zien we dat. Ja, juist ook in de, in de relatie tot, tot onze naaste, tot uiting komt van uh, wie, wie God voor ons is. Hij zegt, ik ben de Heer en dat heeft uh, consequenties voor hoe je omgaat met elkaar. Nou, we hebben een uh, fantastische Heer die uh, ook op een mooie manier met ons omgaat. Laten we zingen van de bevrijding die Hij geeft en van de heerlijke naam van Jezus, onze Heer. Laten we samen bidden. Ja, trouwe Vader, God in de hemel. Jezus, onze Heer, wat wat een heerlijke naam. U bent onze redder, onze bevrijder. U bent degene die ons het leven geeft, het nieuwe leven. Hierin, zo komen wij in dankbaarheid vanmorgen ook bij u. We willen luisteren naar uw woord. Dan bidden wij u dat u ons openmaakt, dat u ons uw Heilige Geest schenkt hier in ons midden. En dat we, ja, dat zo uw woorden tot ons mogen doordringen, ons mogen aanzetten tot het dienen van u. Ja, Vader, zegen ons zo. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan, we gaan een kinderlied zingen, ja. Dat komt uh... Wij lezen uit de Bijbel en dat doen we uit Lucas 4, vers 14 tot 30.
2: Vers 14 tot 30. Optreden van Jezus in Nazareth. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij gaf ook, kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid... En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagogen waren op hem gericht, en hij zei tegen hen, Vandaag is de schrifttekst, die jullie gehoord hebben, in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden, die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie met dit gezegde voorhouden, genees, heer, genees uzelf. Doe alles, waarvan wij gehoord hebben, dat het in Kafarnam gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie, dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte, die hen onrein maakten. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër naar Amon. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede, ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
1: Ja, in die woorden die hij aanhaalt uit Jezaja staat dat hij, heeft, dat hij is gezonden om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken en blinden het herstel van hun gezicht naar nou die, die zorg van de Heer. Daarvan zingen we eerst nog met Psalm 146 vers 3 en 4. Ik zou beginnen met nog even iets meer over mezelf te vertellen. Ik ben eh, ondertussen docent diaconaat aan de Theologische Universiteit, die ondertussen in Utrecht is. En eh, eh, sinds tot vorig jaar ben ik eh, predikant geweest van de Havenkerk in Den Haag, Kerk in de Schilderswijk. Daar heb ik in februari afscheid van genomen. Maar dan vult de tijd zich ook wel weer direct met andere dingen. En ben ik de afgelopen jaar erg betrokken geweest bij een organisatie die hulp verleent aan mensen die dakloos zijn in Den Haag. En ook nog wat intensiever. Betrokken geweest bij Stichting De Haven die in Den Haag hulp verleent aan mensen in de prostitutie. En als je... Je in die werelden begeeft van, van dakloze mensen, van mensen in de prostitutie. Ja, dan word je geconfronteerd met een nare wereld. Met een wereld waarin uh, ja, onrecht wordt gedaan. Waarin uh, verschrikkelijke dingen gebeuren. Gister, uh, gisteren zag ik nog van een van de vrijwilligers uh, uh, die werken met, met mensen in de prostitutie. Het werd bericht gedeeld wat op, uh, op de NOS app was over dat... Dat uh, uh, vrouwen, uh, sekswerkers worden gereed. En uh, en, dat heeft allerlei nare gevolgen voor uh, voor deze vrouwen. Dat dat, dat soort dingen. Het zijn zijn kwetsbare mensen. Waarin uh, uh, van alles omheen gebeurt. En uh, waar onrecht wordt gedaan. En en dan probeer je als christelijke organisatie daarin wat, wat goed te doen. Maar dan merk je dat gaat niet zomaar. Dat is een kwestie van lange adem. En ook met heel veel onzekerheden of dingen lukken die je samen probeert uh, op te zetten. Als hulpverlener en, uh, en cliënt zeg maar. En ik kan me nog heel goed herinneren, want die organisatie De Haven, daar ben ik al heel lang bij betrokken. Uh, ik kan me herinneren dat ik jaren geleden, het is echt al wel zeg maar, 20, 25 jaar geleden, dat ik erg... Ja, me erg een beetje, ja, onder, onder, ja, bedrukt voelde over zoveel onrecht in de wereld. En, en dat mensen zo in ellende leven. En dat ik toen Jezaja 61 las. Jezaja 61, hè, dat begint met de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om bevrijding te brengen. Om, om verdrukte weer vrij te maken. Om... om uh, Vreugde oude te geven in plaats van een rouge waad. Dat, dat, dat soort woorden. En ik was daar zo ontzettend bemoedigd door. Door die hoop die spreekt uit die woorden. Van de, de geweldige verandering die Gods geest kan geven in deze wereld. En dan hier in, in, in Lucas 4. Lezen we over Jezus dat dat hij deze woorden uit Jezaja 61 leest. En dan zegt tegen de mensen. En nu is dat voor jullie ogen vervuld. Nou ik kan mij dat enthousiasme in Nazareth wel voorstellen. Wat een geweldig perspectief is dat. Wat God heeft beloofd. Dat gebeurt nu. Even... Even een stapje terug en kijken van, hé, hey, wat, wat is hier aan de hand? Hey, in, in Lucas, hey, dit, Lucas beschrijft deze gebeurtenis van Jezus in Nazareth helemaal aan het begin van het optreden van Jezus. Hey, we hebben een kerstverhaal gehad, Lucas 2, en dan krijg je Johannes de doper. En dan begint Jezus met zijn optreden. En zoals ook in de andere evangelie, dat begint met... De doop in de Jordaan door Johannes. En dan gaat Jezus de woestijnen. En daar wordt hij verzocht door de duivel. En dan begint hij. En, en Lucas die, die beschrijft dat begin van Jezus optreden. Eerst met één woord dat hij rondtrok in, in Galilea. En overal het goede nieuws verkondigde. En wonderen deed. En dat mensen onder de indruk waren. En dan komt hij in Nazareth. En daar staat Lucas bij stil. En dat is niet voor niks. Ik denk dat Lucas dat heeft gedaan om laten zien aan ons van kijk, dit is het programma van Jezus. Hier, hiervoor is Hij gekomen, hier, dit is de kern van Zijn boodschap, de kern van Zijn bediening hier op aarde. En Jezus die doet dat hier in Nazareth, in de synagoge. Door dat stukje uit Jezaja 61 te lezen. En dan, dan zie je, hoe Lucas het beschrijft, hè, dat eh, als Jezus die, die boekrol weer teruglegt, dat de mensen echt vol verwachting naar Jezus kijken. Wat gaat er nu komen? En dan spreekt Jezus die woorden. Nu is dit voor jullie ogen vervuld. Het gaat het dus om die, die woorden die hij net heeft gelezen over de komst van de gezalfde. Maar net gebeurt die doop bij de Jordaan. Dat de heilige geest als een, als een duif op Jezus neerkomt. Dat Jezus dus gezalfd is met de heilige geest. En die woorden van, van de Vader in de hemel die hebben geklonken. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Mijn geest is op hem. Ik ben Gekomen om het goede nieuws te brengen. Om bevrijding te brengen aan wie gevangen is. Om genezing te brengen aan wie ziek is. Jezus heeft vast nog veel meer mooie woorden gesproken. Want we lezen dat de mensen echt aan zijn lippen hangen. Vol verwondering zijn ze. En, en, en elkaar aanstoten van. Dit is toch de zoon van Jozef? Hij komt uit ons midden. Hij is een van ons. Wat een woorden. zeggen, hierom, he, om, waar het tot nu toe over gaat, heb ik deze tekst gekozen. He, dan hebben we ach, de Adventstijd gehad, Kerst gehad, Preek voor de eerste zondag van het nieuwe jaar en dan volgende week zit je te denken van, hé, hey, waar, waar gaan we het nu over hebben? Nou, maar eens over, waarom is Jezus gekomen? Waarom is Jezus eigenlijk gekomen? We weten natuurlijk wel van, hij is gekomen om, ja, om ons verlossing te geven, om uiteindelijk te sterven aan het kruis. Maar, maar hier, in, aan het begin van hun optreden, zegt Jezus eigenlijk van, ja, maar ik ben, het, is meer, het is meer dan alleen de vergeving van de zonde. Ik ben ook gekomen om bevrijding te geven, om verlossing te brengen, echt, ook van de, de ketenen van ziekte, van ellende... Om het nieuwe leven hier op aarde al te vestigen. Niet alleen maar voor de toekomst, maar ook in het hier en nu. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van die, die tekst uit Jezaja 61, die Jezus hier leest, is een bevestiging van datgene waar zijn moeder al over heeft gezongen toen ze zwanger was van hem. In dat prachtige lied waarin ze zegt van eh, machtig heeft hij van de troon gestoten. En nederigen heeft hij verhoogd. Eiken heeft hij leegweg gezonden. Maar armen heeft hij verzadigd. Daarvoor is Jezus gekomen. Om, om dat te brengen in deze wereld. Maar. Het verhaal gaat verder. En ook dat zegt wel iets over. Het programma van Jezus. En Lucas laat. Ook. Iets zien van de weerstand die Jezus oproept. En het lijkt er wel op. Alsof Jezus dat expres oproept. Dat hij de mensen expres irriteert. Waarom doet hij dat? Er lijkt helemaal geen aanleiding voor te zijn. Nou lezen we natuurlijk wel een aantal keer in de Bijbel dat dat er staat dat Jezus weet wat er in het hart van de mensen leeft en dat zal ongetwijfeld ook hier in Nazareth zijn geweest hij weet wat er in hun hart leeft en wat ziet hij dan nou, je kunt natuurlijk wel iets van zien uit datgene wat hij zegt hij ziet dat de mensen eigenlijk verwachten dat er wel een paar wonderen worden gedaan in hun midden dat 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 ze dat eigenlijk wel vanzelfsprekend vinden. Dat wat Jezus ergens anders doet, dat Hij dat ook bij hun doet, omdat Jezus toch een van hun is. Je ziet dat Jezus zich daarin niet wil laten meenemen. En dan begint hij te spreken over van ja, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderstad. En dan gaat hij uit de Bijbel. Passages aanhalen van dat God wel goed doet aan heidenen, terwijl die voorbij gaat aan de mensen van Israël. En en daar proef je wel van. Jezus die die, die verzet zich tegen een claim die mensen op hem proberen te leggen. Zo van, jij bent toch van ons... Dan mogen wij toch ook als eerste profiteren van datgene van wat jij doet. Wij hebben toch ook recht op jou? Ik dacht dat confronteert ons, mij natuurlijk ook met de vraag: hé. Hey, meen ik ook recht te hebben op Jezus, op God, voor iets voor mezelf? Meen ik ook dat God. Dat Jezus goed moet doen voor mij. Misschien wel boven voor anderen. Stel je nou eens voor. Het kan natuurlijk helemaal niet. Maar stel je nou eens voor dat dat Jezus hier in, in Nederland in 2024 zou preken in de kerk. Ik denk dat de mensen echt... Aan zijn lippen zullen hangen, dat deden ze in het ook. Maar zou hij het ook nodig vinden om ons te irriteren? Om ja, dingen te zeggen die ja, iets blootleggen... Wat, ja, wat, wat hij niet fijn vindt, wat, waar hij zich tegen verzet... Waarover zou het dan gaan? Wat zou hij bij ons willen blootleggen? Deze tekst is in ieder geval duidelijk. Dat Jezus niet gevormd wil worden naar ons beeld. Dat hij niet door ons in in ons kamp wil getrokken worden. Zijn vrijheid wil behouden en. Zeker, dat hij gekomen is om te bevrijden. Maar dat we dat niet alleen maar moeten betrekken op onszelf. Of op ons soort mensen. Hoe dan ook. Wat, Wat heb ik te leren van dit optreden van Jezus in Nazareth? Daar heb ik over nagedacht. Ik dacht van... Wat moet ik hiervan leren? Nou, in elk geval dat ik blij moet zijn als anderen delen in het heil van Jezus. In zijn bevrijding, in zijn liefde. Ook als die mensen totaal anders zijn dan ik. En ik me misschien wel aan een irriteer. En ook als het lijkt alsof het even aan mij voorbij gaat. Ik dacht ook van, hé, het moet er niet zozeer om gaan bij mij van, wat heb ik nou van mezelf aan Jezus? Maar veel meer over, hoe kan ik delen in de missie van Jezus? Hoe kan Hij mij gebruiken in zijn dienst? Wil ik nog even... Stilstaan bij dat slot van wat we hebben gelezen. Bij die laatste woorden. He, als de mensen boos zijn op hem en hem meenemen naar een, naar een hoogte en hem in de, in de afgrond willen storten, dan eindigt dit verhaal met en hij ging midden tussen hen door. We weten dat Lucas zijn, zijn boeken heeft geschreven als een, als een reis. Hij heeft twee boeken geschreven in de Bijbel. He evangelie van Lucas, het is de reis van, Je, van, van Jezus, van Nazareth naar Jeruzalem. In handelingen: dan gaat het evangelie van Jeruzalem naar Rome. Van Nazareth naar Jeruzalem. De reis is een, is, een, is een reis naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven, om daar aan het kruis te gaan. Dat is de bestemming van Jezus. Om daar de de ziekte en de zonde op zich te laden van de mensheid en het te brengen aan het kruis. Als een gebroken mens in een gebroken, met de gebrokenheid van de wereld op zich zo herstel te geven. En leven we nu nog steeds in een wereld vol gebrokenheid ik denk aan de daklozen, als ik denk aan de mensen in de prostitutie, AZCs, pleeghuizen, misschien wel bij onszelf. Soms is er alleen nog maar misschien die kreet van hoe lang nog hier? Waar bent u? Waar bent u? Jezus heeft ons laten zien dat hij is gekomen met een fantastische belofte, een belofte van hoop. En niet om even in een snelle oplossing al onze problemen zomaar even weg te nemen. Maar dat hij gekomen is om bevrijding en genezing te brengen in in die die lange en diepe weg van overgave. Leiden en sterven. Dat confronteert mij ermee dat ik denk van oh ja als christen. Ach wat zijn wij er toch vaak op uit om maar het goede te behouden wat wij hebben. Goede leven waar we misschien wel mee naar recht op te hebben. En dan hoor ik dat stemmetje in me van Jezus die zegt van. Die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar die zijn leven wil verliezen, onmijnend wil, die zal het behouden, die zal het vinden. Jezus is gekomen met een programma van hoop. Met een fantastische belofte. De geest van de Heer rust op mij. Ik ben gekomen om bevrijding te geven. Daarvoor is Hij die weg gegaan naar Jeruzalem. Nou, die geest heeft Hij ook aan ons gegeven. Om in zijn voetstappen te treden. Om in deze wereld... Zonder dat we het allemaal precies, allemaal heel duidelijk zien en, en helder voor ogen hebben van hoe het moet en, en wat het betekent en dat er oplossingen komen. Nee, nog steeds, de oplossingen zijn niet zomaar voorhanden. Het gaat in een lange weg van, ja, betrokkenheid, van ondergaan in het lijden, maar ook tegelijk is het een weg van hoop. Want die bevrijding en die verlossing, die is met Jezus gekomen. En hij zal zijn werk voreinde. Maar zingen van Jezus die uh, het voor ons heeft gedaan aan het kruis. Laten we samen bidden. Ja, trouwe Vader in de hemel. Komen bij u. U bent onze God, onze bevrijder. We hebben zoveel aan u te danken. Jezus, zou hebben we u bezongen. U bent waardig. U bent het lam dat u zelf hebt laten slachten genezing en bevrijding te brengen in deze wereld. in deze wereld van vandaag roept nog steeds... om genezing en bevrijding. En wij bidden u. Heere God, trek uw handen niet af van deze wereld... maar blijf betrokken. Hoeveel onrechter ook wordt gedaan door ons mensen... Je wij bidden, wilt u nog steeds vandaag ook tekenen van uw aanwezigheid, van uw geest geven in deze wereld. In deze wereld die gekweld wordt door oorlogen, door onrecht, door geweld, waardoor mensen. Achterblijven met verschrikkelijk verdriet en pijn, weer ontfermen. Maar mensen op de vlucht gaan en ver van huis moeten leven. Soms jarenlang op de vlucht zijn, nergens thuis zijn. Leven in illegaliteit. Heere God, ontfermen. Zo mogen wij u vanmorgen danken voor de broeder die uh, zijn Nederlanderschap heeft gekregen. Heere God, we bidden u, zegen hem daarin. Zegen hem in zijn leven. Heere, God, we u, zijn leven. Heere God, we, ja. we bedanken u. Dat u zeker zulke tekenen geeft van uw betrokkenheid in ons leven en wij bidden u help ons om die zegen die u ons heeft gegeven om daarvan ook weer van uit te delen om niet alleen maar stil te staan bij wat geloof voor ons betekent wat wij daaraan hebben Maar dat we ons ook afvragen van wat vraagt u van ons? Hoe wilt u dat wij in deze wereld staan? Hoe mogen wij met hulp van uw geest iets laten zien van uw licht? Van uw bevrijding, van uw genezing? Ja zegen ons daarin. We danken u dat u ons wilt kennen. En we danken u voor de gemeenschap die we samen mogen hebben. We bidden u ook om een zegen over de gemeentevergadering van, van straks. We danken u voor de voorganger die u heeft gegeven. En we bidden u ook voor hem. Zegen hem. En we bidden u, Heere God. Wilt u... Meer arbeiders geven. Ook mensen die verlangen om in de gemeentes voor te gaan. Om in deze wereld iets te laten zien van van wie u bent. Heere God, wilt u dat verlangen geven? In al onze harten. Bid u ook in het bijzonder in de harten van jonge mensen... Die voor de keuze staan. wat ze, wat ze gaan doen in hun leven. Wat hun bestemming is. wat hun roeping is. Ja, vader, zo leggen wij onze gebeden. bij U neer. Wij danken U. dat U weet wat in ons hart is. Onze verlangens. Misschien ook wel onze weerstand. Ook onze. Begeertes. Verlangens die niet goed zijn. Heere God, we bidden u. Neem die weg. Reinig ons. Open voor u. We bidden u. Voor. Mensen die gekweld worden door onrecht. In onze eigen omgeving, vlak om ons heen. Help ons om onze ogen open te houden. Geef ons het inzicht en de kracht om daar wat mee te doen. We bidden het u. In de naam van Jezus onze Heer. Ik weet niet of hier nog een collectezak rondgaat. Ik merk nu dat kerken dat allemaal verschillend doen. U doet dat. Kijk, dan doen we dat eerst. En dan eh, zingen we nog van de geest van hierboven. En vragen of hij ons eh, bij wil staan en wil leren geloven en vertrouwen. en in dit leven hier wil hij ons zijn zegen geven. Die mag ik aan u opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.
0: Goed. Nou, ik ga maar beginnen. Ja, maar staat de microfoon ja, de microfoon staat aan. Goedemorgen nogmaals. Uh, het is goed om uh, deze vergadering ook uh, op goede gereformeerde wijze ook te beginnen met bijbelezen en gebed. Ik wil een stukje lezen uit uh, uh, 2 Samuel 5, vers 17 vanaf vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Revaim stond al vol Filistijnen. David wendde zich tot de Heer en vroeg, Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? En de Heer antwoordde, Ga op en af, Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. David ging naar Baal, Perazim, daarvoor sloeg hij hen en sprak de woorden, de heer is van mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats Baal Perazim genoemd. De godenbeelden, die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden door David en zijn mannen meegenomen. Maar de Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van in vol. Opnieuw wende David zich tot de heer, en deze zei, ga niet recht op hen af, maak een omtrekkend beweging tot bij de moerbijbomen, en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je toeslaan, want dan gaat de heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. En David deed wat de heer hem had bevolen, en sloeg de Filistijnen terug. Van GEBA tot gezer. Wat kunnen we van dit stukje leren? Allereerst dat als we een beslissing nemen in ons leven dat we dat uh, bij God brengen, aan hem vragen: wat moeten we doen? Uh, Dat is dan bij de meest belangrijke beslissingen. Niet als je een keuze moet maken in de supermarkt of zo, maar als